0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Aquí te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacer para mejorar la empresa que ya tienes. ¿Pero por qué vas a querer escucharme? ¿Por qué vas a querer ver mis videos? Bueno, primero déjame aclararte una cosa. Si tú hoy estuvieras buscando bajar de peso, ¿te dejarías ayudar por una persona que tiene sobrepeso? Pues por supuesto que no. ¿Pero por qué te pongo este ejemplo? Bueno, muy simple. Yo soy dueño de negocio y logré construir una empresa que no necesita de mí, que tiene los procesos, los sistemas y al personal adecuado que me permite a mí poder estar enfocado en lo que es realmente importante, en hacer crecer esa empresa, que ese negocio produzca mucho más riqueza, no solamente para mí, sino para todos los que forman parte ya de mi empresa CSQ. Aquí en mi canal te voy a mostrar paso a paso qué es lo que tú puedes hacer independientemente de la etapa en la que tú te encuentres ya hoy con tu empresa para que puedas lograr tener un negocio que sea rentable, que esté en crecimiento y que no requiera de tu presencia. Yo te voy a compartir lo que hice, no lo que yo creo que puede servirte. ¿Por qué? Porque yo ya lo logré. Yo predico con el ejemplo. Así que si de verdad quieres trascender, que tu negocio tenga estructura, que puedas atraer a la gente correcta y que tú puedas estar enfocado en lo que realmente es importante para tu empresa, consulta. Semana tras semana voy a estar compartiendo material, videos y herramientas nuevas que independientemente de la etapa en la que te encuentres, vas a poder implementar para que vayas a ir teniendo un mejor control de tu empresa, que te permita poder tener mayores ingresos, pero sobre todo que puedas tener el tiempo y la disposición para que lo puedas disfrutar con la familia. Con los que valen la pena. Pues muy buenos días, gracias por estar nuevamente conmigo. Yo soy Esteban de Gives, gracias por estar aquí, gracias por estar presente. Déjenme quitar nada más esto de acá. Como saben, estamos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana transmitiendo el programa del problema no es tu negocio, el problema eres tú. Es una transmisión que se hace directamente desde mi canal de YouTube. Ahorita que estoy haciéndoles la invitación y haciendo el recordatorio para que puedan estar presentes, aquellos que tengan la oportunidad, y puedan ir directamente a mi página. Me encuentran como Esteban de Jibes, como mi nombre que viene aquí abajo. Simplemente entran a YouTube, pongan mi nombre y por ahí es que tendremos la interacción el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema que nos compete el día de hoy? Ya saben, el título del programa hace honor a mi libro. Lo pueden encontrar directamente en Amazon. Ahí están mis cinco libros publicados. Este es el que se ha convertido en el favorito de las personas. Es el que más he vendido. Es mi primer y único hasta el día de hoy bestseller. Este de aquí. Como les digo, lo pueden encontrar en, en Amazon. El día de hoy, para que sepan de qué vamos a platicar y luego vayan y se conecten directamente a través del canal de YouTube, ya que por ahí podemos tener toda la conversación, es sobre el primer paso para poder construir una empresa que no necesite del dueño para que funcione. Son seis pasos. Hoy les voy a platicar del primero. Además, ¿por qué lo estoy haciendo solamente por YouTube? Porque como voy a tener... Una, una plantilla de PowerPoint que quiero compartir con ustedes, pues que la puedan ver. No nada más que me escuchen. Aquellos que me están viendo desde otras plataformas, si, si les da igual ver la presentación de PowerPoint o no, se pueden quedar aquí. Si prefieren ver la, la presentación, que pues sería mucho más, mucho más sencillo de poder yo transmitir el mensaje, pues es mejor que lo hagan a través de YouTube. Vamos a hablar del de primer paso para crear una empresa que sea rentable y que funcione sin que nosotros tengamos que operar, sin que nosotros tengamos que estar ahí. Pero déjenme poner el parámetro o la, el contexto completo. Recuerden que en los videos cortos que tengo, tanto en TikTok como en las otras plataformas, pues no tengo oportunidad de poner todo el contexto. Simplemente se manda el mensaje tal cual y... Hay quienes pues, no ven ni siquiera los 30 segundos de video, se quedan con los primeros 5 segundos, que eso es lo, digamos, como que el gancho, y no se entiende el contexto completo. Cuando yo me refiero, el primer paso para crear un negocio que, en el cual tú como dueño no seas indispensable, a lo que me refiero es que no seas tú la persona que lo tenga que hacer, que no seas tú el único que lo tiene que supervisar. El que un negocio funcione sin el dueño significa que tiene estructura que tiene procesos, que tiene gente y que esa gente, esa estructura y esos procesos están sido creados para que se puedan resolver las tareas cotidianas de atención al personal, de atención a clientes, de atención a proveedores, etcétera, De tal manera que tú como el dueño de la empresa no seas el que tienes que estar atendiendo al cliente, atendiendo al proveedor, llegando para abrir, que, que son cosas que no deberíamos de estar haciendo. En YouTube me encuentran por mi nombre, igual como Esteban de Jibes, estoy en todas las redes sociales como Esteban de Jibes. Mi nombre que tienen aquí y el nombre que ven ustedes en pantalla. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con el primer paso para crear una empresa que funcione sin que tú tengas que estar presente. Ok, amigos que me ven desde otras plataformas, sobre todo desde aquí. Amigos de Facebook, los espero en vivo y en directo por YouTube. En este momento termina la transmisión con Facebook para quedarnos solamente en YouTube y tener todo más ordenado y controlado. Ok, gracias y los espero ahorita en, en, en YouTube. Y vamos a empezar con los seis pasos. Igual ustedes, si, eh, este, igual ustedes, si prefieren, vayan a mi canal de YouTube, me encuentran como Esteban de Jibes, y ahí vamos a empezar a poder compartir la, la pantalla y van a poder ver todo lo que quiero compartir con ustedes. Déjenme compartirla ya. Permítanme tantito. Paso, paso uno realizado. Vamos al paso 2. Compartir pantalla. Correcto. Eh, ventana. Aquí está. Muy bien. Aquí están los seis pasos. Aquí está el panorama completo. Hoy vamos a platicar solamente del primero. Son los seis pasos. Eso es dentro de la metodología que manejamos en Action Coach. Como saben, es la empresa pionera del coaching en el mundo de los negocios. Es la empresa más seria, más grande, más importante, con mayor credibilidad. Los resultados hablan más que las palabras. Hemos ganado premios internacionales, nacionales, locales, de to en todas áreas. Si tú buscas, vas a ver por qué Action Coach no solamente fue la primera empresa que se dedicó a ser coacheo para dueños de pequeñas y medianas empresas, sino que al día de hoy, luego de más de 25 años, sigue siendo la número uno. Cosa que me siento muy orgulloso porque yo tengo representación de ellos aquí. Bueno, estos son los seis pasos. Es el panorama completo. Como ven, hablamos del dominio, el nicho, el apalancamiento, equipo, sinergia y resultados. Tengo ya en mi canal de YouTube, para aquellos que quieran conocer a detalle los seis pasos, tengo... Tres o cuatro videos en el que explico cada uno de ellos con lujo de detalle. Cada uno de ellos con ejemplos, etcétera. Si quieren profundizar más, vayan a mi canal de YouTube. Una vez que termine mi participación hoy, ponle los seis pasos. Esteban, ve, ve, ve a mi canal y búscalo ahí, ¿ok? Y ahí lo vas a encontrar. Vamos a hablar del primer paso. Y si pueden ver en la pantalla, el primer paso habla de eliminar el caos en el negocio. Se trata de tener estabilidad. Lo primero que tenemos que lograr gracias a este primer paso, que es el dominio, es el más grande, es la base de los seis pasos, como lo ven en el escalón, es lo que va a soportar todo lo demás, es eliminar el caos. Es tener estabilidad. Lamentablemente, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen el dominio del negocio. Y, ya está, y, y, y digamos que el día a día, la infraestructura y la operación los rebasa de tal manera de que más que estar felices porque el negocio creció y estamos produciendo dinero, estamos frustrados porque el negocio nos está consumiendo demasiado tiempo, demasiados recursos y muy poco margen. En algunos casos, que no son pocos, cuando ya el negocio creció por azares del destino, el dueño prefiere volver a hacerse un poco más pequeño. Para poder tener ganancias, porque ahora que creció la empresa, que tuvo que mudarse a un local donde tiene que pagar renta, donde tiene que tener más colaboradores, donde paga más nómina, donde tiene más compromisos, resulta que pues sí vende más, sí tiene un negocio más grande, pero pues, me quedaba más dinero a mí como dueño cuando estaba pequeño. Y muchos deciden regresarse. ¿Por qué? Porque la operación lo superó, el crecimiento los rebasó. Bendito problema. Pero si no estamos preparados para ese crecimiento, si no fue provocado por nosotros, de alguna manera es como ganarse la lotería. En muchos casos, cerca de 96, no me acuerdo la estadística, 96 o 97% de las personas que se sacan el premio mayor de la lotería en menos de dos años, se les acaba. ¿Cómo puede ser posible? No estaban preparados para eso. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y el primer paso es tener dominio del negocio. En algunos libros, sobre todo en el libro del coach de negocios, donde se hablan de estos seis pasos, eh, en algunas traducciones viene como maestría, en algunas traducciones ven, viene como dominio, ¿verdad? Nosotros, yo lo conozco desde el año 2000, 2000 como dominio, ¿ok? Bueno, el dominio del negocio. ¿De qué se trata el dominio del negocio? Se trata de eliminar el caos para tener estabilidad, poder construir bases que sean sólidas y replicables en el tema de la estructura. Y para poder trabajar en el área de dominio, eh, nada más hago una, una, un comentario. Ustedes que me están viendo desde esta plataforma, les hago la invitación a que vayan a YouTube, porque ahí tengo la presentación de PowerPoint y ahí voy a contestar todas sus preguntas y respuestas. Por esta plataforma me va a ser difícil, pero aquí van a estar todas las preguntas en orden, de tal manera que voy a poder darles respuesta una vez que termine mi participación, para no distraerme. Igual ustedes, si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat. Y ahorita que yo termine de dar mi explicación, pasaré a atender todas y cada una de sus dudas, preguntas y comentarios al respecto. ¿Ok? Pero solamente a través de esta plataforma. Entonces, para tener estabilidad y tener control en el negocio, tenemos que trabajar en cuatro áreas del dominio. Son cuatro áreas en las que tú como dueño de negocio tienes que entender y tienes que dominar. De tal manera que si no las entiendes, pues va a ser muy difícil que las construyas y las desarrollas. Yo lo que pretendo el día de hoy es que las entiendas. Y luego, pues, estúdialas para que las puedas dominar. ¿Dónde las puedes estudiar? Aquí en YouTube, revisas de los cuatro programas que tengo donde he hablado a detalle. Y luego, si quieres, compra el libro. Luego pregunta, lo que tú quieras. Pero son esas cuatro áreas. La primera, el dominio del destino. Fíjense qué importante. Y, lo, y de hecho, pues, en mis 15 premisas, que si no sé si ya tuvieron oportunidad de verlas, están aquí, están en, en Libro en Amazon y están en videos de YouTube, las 15 premisas. Hay varios videos de las 15 premisas. La primera premisa es la claridad, el saber que me mueve. En el negocio es lo mismo. El dominio del destino significa que tengo certeza de a dónde voy, a dónde voy con mi empresa, a dónde la quiero llevar. A lo largo de los años, yo empecé en esto en el año 2004, cuando empecé como coach. Eh, me retiro profesionalmente en el año 2018 me refiero, me retiro de la operación 2000, perdóname, 2016 me retiré de, ya de la operación de, de, ya de ejecutar, de ser el coach y me enfoqué más bien en la parte directiva de mi empresa y en el año 2018 me pude retirar ya hasta de la dirección de la empresa eh, y eso es posible porque tenemos claro lo que queremos construir hacia dónde vamos qué queremos lograr yo les platico y les voy a poner ejemplos personales, espero que lo tomen a bien. Mi intención no es alardear o presumir, si creo que los mejores ejemplos son los míos. También tengo ejemplos de muchos casos que me tocó trabajar y hay ejemplos, hoy por hoy no tengo todos los, los ejemplos de, de todos los empresarios que atendemos en CSQ, que es mi empresa, sin embargo, les platicaré un poco. El dominio del destino eh, rige hacia dónde vas. Si tú tienes claro a dónde vas, y estás convencido de que ese es el rumbo y el destino que quieres llegar, pues entonces las acciones que tomes van a ser eh, en pro de llegar a donde quieres estar. Cuando yo me entreno y me, me certifico en, en, como coach de negocios por Action Coach, en ese entonces Action International, fue en el 2005. Y yo me acuerdo que dentro de, de los últimos, de los 10 días de certificación, de los primeros 10 días de certificación, te hacían unas preguntas de que cuál era tu objetivo. Y yo ahí me acuerdo, puse, yo quiero ser, el número uno del mundo. Yo tenía 25 años o 24, no me acuerdo, 24 o 25 recién cumplidos, y la gente que estaba, pues imagínate, ya tenía más edad, más experiencia, y la gente dijo, Esteban, ponte una meta más alcanzable, o sea, ser el número del mundo, estás hablando de competir contra los pioneros de esto, en Australia, en Nueva Zelanda. Y bueno, quizás la juventud y la ignorancia me ayudaron en ese sentido, porque yo no me sentía menos, Sabía que tenía que prepararme, sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que capacitarme, pero además contaba con, un, con una gran familia dentro de Action Coach, gente más experimentada, que cuando yo los necesité, estuvieron ahí, que eso es algo que vale oro dentro de, de la familia de Action Coach. Bueno, entonces yo me puse ese objetivo y pasó el 2006, 2007, y fue para mí un honor y un privilegio que en el 2008 fue la primera vez que me reconocieron como el número uno en el mundo. Ocurrió en el 2008, ocurrió en el 2009 y ocurrió en el 2010. Ese había sido mi objetivo. Sin embargo, pues yo me, eh, empecé, luego hicimos una empresa en una sociedad. Tenía yo do, dos socios que estábamos trabajando, una persona que estaba en la dirección, yo que estaba en la, en la dirección comercial y otra persona que estaba en la gerencia general. Y empezamos a construir una empresa de esto. ¿Qué ocurrió? Pues... Mi objetivo era ser el número uno, por lo tanto, hacía lo que tenía que hacer. Claro, era pitcher, cuarto bat, era el que vendía, era el que coachaba. Tenía otros coaches, sin embargo, yo también coachaba. Y fue una etapa muy buena en todos los sentidos, en crecimiento, en desarrollo, en economía, en muchas cosas fue una muy buena etapa. Pero ¿qué ocurrió? Empecé a tener conflictos de propietario, porque si bien cada uno de los socios tenía muy claro su rol y su papel, yo ya quería construir una empresa. Yo no quería ser autoempleado. Yo no quería que si la empresa tenía que generar más dinero, era porque yo tenía que salir a la calle a vender más. Yo decía, a ver, es mi empresa también. Porque si para yo ganar más, el único camino es salir a la calle y vender más o, o hacer yo más labor de venta. Yo estoy limitado. Tengo 24 horas. Yo ponía en la mesa a los socios vamos a hacer un plan, hagamos un plan para invertir en crecimiento, vamos a estar en medios, en prensa, en otros lados, vamos a, a, a robustecer el equipo de trabajo. Y me dijeron que él les presentara la propuesta. Presento la propuesta, la revisaron, habría que invertir, teníamos que invertir, Nos repartíamos utilidades, además de las ganancias que generábamos, y yo proponía que no se repartiera la utilidad, que la utilidad guardáramos el 100% de la utilidad para reinvertirlo en la infraestructura. En fin, muchos detalles que finalmente me lo rechazaron. Lo volví a intentar, me lo volvieron a rechazar. Y entonces llegó un momento donde yo ya estaba incómodo, porque yo renuncio a mi salario, renuncio a muchas cosas para meterle todo, porque el hecho de estar con un salario, de alguna manera me daba una responsabilidad específica en un puesto. Entonces yo solté ese puesto, me dijeron, pero no, tú vamos a pagar. Está pues, bien, no me pagues por ese puesto, yo me dedico a, a crecer la empresa. Y lamentablemente, pues no fue el resultado que yo quisiera, me refiero a, en términos de ponernos de acuerdo. Entonces decido retirarme de esa empresa. Agradezco, fuéramos socios y me retiro. Con absolutamente nada. eh. Así, todo lo que construimos, se quedaron ellos el 100% de eso y yo me fui como cuando llegué, o sea, con nada. Y tuve que volver a empezar, pero yo ya tenía en la cabeza la idea de crear una empresa. ¿Qué ocurrió? Me preparo, hago otras cosas, se acerca, esto fue por ahí del 2010, Empiezo yo a darme tiempo para hacer mis cosas, me meto a estudiar la música, me meto a estudiar canto por primera vez, ya tenía 30 años de edad y me encantaba y nunca lo había estudiado, eh, me meto a estudiar, empiezo con la productora y en el 2011 puse mi primera ópera producida por mí, dirigida por mí y yo era el tenor principal. Bueno, entonces me di tiempo para hacer otras cosas que yo quería hacer en el, o sea, que quería hacer con mi vida, pues. En el año 2012 es cuando empiezo formalmente a la construcción de mi empresa. Yo lo que quería tener ahora era tener una empresa que fuera rentable y que no funcionara, más bien, y que funcionara sin mí, que no me necesitara a mí. Yo no quería ser la estrella, yo no quería ser el coach estrella, yo no quería ser el vendedor estrella. ¿Por qué? Porque si soy la estrella, yo soy el que lo tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque soy el que mejor lo hace. Y entonces eso también te lleva a un juego de egos, de vanidades, etcétera. Y yo no quería nada de eso. Yo no quería que me vieran a mí como el gran vendedor en mi primera etapa y como el gran coach en mi segunda etapa, que afortunadamente se dio y lo logré bien. Entonces dije, quiero construir una empresa. Pasa el 2012, 2013 y en el año 2014 logré destapar un cuello de botella que para mí fue muy importante. Logré destapar o, o logré construir una maquinaria de marketing. Por primera vez en el año 2014, ya estaba produciendo sospechosos y prospectos de una manera consistente y en grandes volúmenes en el año 2015 que ratifico que la estrategia funcionaba es cuando empiezo ya a crear o más bien atraer personas para que me ayuden en la ejecución, en la entrega etcétera, etcétera, para no hacer la historia tan larga ya les platiqué, en el año 2016 me retiro, ya dejo yo oficialmente de atender dueños de atender eh, clientes los atiende el equipo en el año 2018 me retiro ya de la gerencia y de la dirección de la empresa. ¿Por qué se los platico como mi historia? Porque todo empieza, si tú lo que quieres es tener una empresa que sea rentable y que no te necesite, todo empieza porque tengas un propósito, que tengas un, un objetivo, que tengas claro y definido el, de, el destino de a dónde lo quieres llevar, hacia dónde lo quieres construir y hacia dónde lo quieres desarrollar. Ese es, ese es el dominio del destino. Tienes que tener claridad de para qué quieres la empresa. ¿A dónde la quieres llevar? ¿Cuál es la visión del negocio? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuáles son los valores? Todo eso, con que, todo eso adorna el dominio del destino dentro de la empresa. A mí me pasaba remontándome otra vez por ahí del año 2004, 5, 6, 7, todavía, inclusive después. Que me decían, Esteban, ¿pero qué edad tienes? Tienes 28 años. Yo tengo 28 años con mi empresa. ¿Tú qué me vas a decir a mí de cómo manejar mi negocio? Yo le decía, pues efectivamente, yo no te voy a decir cómo manejar tu negocio. Tú sabes manejar tu negocio con tus, con tus cosas buenas y tus cosas malas. El problema no es de manejar tu negocio. Tú sabes manejarlo. El problema es cuál es la dirección. Hacia dónde lo estás llevando. ¿Estás manejando tu negocio para resolver el día a día? ¿O estás llevando a tu negocio a una dirección distinta. En fin, esa es el, el, la primera área del dominio es el dominio del destino. El segundo, o la segunda área más bien, es el dominio del dinero. Fíjate, es muy importante tener claridad de hacia dónde vamos, que eso ya lo sabes, no es nuevo, no es inventado. También el manejo de tus finanzas. El dominio del dinero se trata de que tú tienes un control real, tienes una disciplina, tienes un presupuesto, de tus finanzas personales, pero también de tu empresa. Tener el dominio del dinero significa que conoces y dominas los gastos, los costos, los ingresos. Haces buen uso de los ingresos. No utilizas la chequera del negocio como tu chequera personal para atender cuestiones y cosas personales. Separas muy bien ambas cuentas, llevas un buen control y un buen presupuesto. No saqueas a tu empresa para darte un estándar que no te corresponde para pagar cosas que no van de la empresa. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque entonces la empresa nunca, te va, nunca va a tener dinero. Nunca vamos a poder escalonarla, no vamos a poder hacer nada. Fíjense, el dominio del destino es fundamental. ¿A dónde vamos? El dominio de nuestras finanzas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gran mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas se estancan? Una... Porque no tienen capital? Estoy hablando de, del resultado, ¿ok? No de la causa raíz. No tengo dinero, ¿ok? Y, y el otro caso es, pues no sé a dónde vamos. O sea, yo voy, tengo el negocio, lo puse pues porque necesitaba chamba y ahí voy sacando adelante lo que sea y por, poco a poco con el tiempo el negocio va a evolucionar y va a madurar, cosa que es mentira. O sea, el negocio no madura solo, no, ma, no madura tú resolviendo el día a día. De repente tenemos escopetazos o garbanzos de libra que de repente me recomiendan a un cliente grande, un cliente importante, le gusta, me compra y mis ventas se disparan. Pero ahora estoy, digamos que muy susceptible porque todas mis ventas dependen de ese cliente. Y entonces llegan otro tipo de problemas. Buen problema porque dinero generas, pero si no sabes hacia dónde vas a llevar tu empresa, si no estás teniendo buen uso del recurso económico, te vas a meter en un problema no vas a tener buenos resultados y vas a ser de los críticos, de los principales críticos hacia mí, hacia Esteban. Dicen, Esteban, no es cierto, el negocio tiene que funcionar que tú para que tú estés, y si tú no estás, se cae. Sí, es, es, es la realidad de muchos. De muchos que no saben, que no entienden cómo se construye y se desarrolla una empresa. De muchos que no saben y que no entienden cuál es tu rol como dueño de negocio. Por lo tanto, lo que construyen es un autoempleo en lugar de crear una empresa. Lo que construyen es un negocio. Ya sabes que para mí el negocio es sinónimo de autoempleo. Y una empresa es una entidad independiente de ti, que es sólida, replicable y que está en crecimiento. La tercera área del dominio es el dominio de tu tiempo. ¿Qué haces con él? Te la pasas perdiendo el tiempo. Te la pasas esperando a que ocurra algo. Estás en tu negocio y de repente, si no hay nada que hacer, te entretienes en cualquier otra cosa, pero de repente escribe un cliente, o hay un problema con un proveedor, o hay un problema con un colaborador, o hay un problema con una entrega, y entonces ya te ocupas. Es importante que identifiques muy bien qué haces con tu tiempo. Te recomiendo el libro de Primero, lo primero de Stephen Covey, que es un gran libro. Es uno de sus hábitos, sin embargo, ahí explica muy bien la diana del tiempo, urgente, importante, etc. Eh, pero es muy difícil tener un dominio del tiempo si no tengo claridad de a dónde voy. Es muy difícil priorizar si no sé a dónde voy. Cuando no sé a dónde voy, mis prioridades van a ser atender lo que se me presente para evitar conflictos y broncas. O sea, me convierto en reactivo. Conviértete productivo. Haz un plan. Diseña un plan para este 2022. ¿Todavía estás a tiempo? Si pensar en un plan de duplicar el negocio te parece una locura, haz un plan para controlar el negocio en el 2022. Si tú haces un plan, identificas qué áreas tienes que trabajar y desarrollar para controlar tu negocio. Identificas qué habilidades y cualidades necesitas tener. Si logras identificar qué tipo de colaboradores requiere tu empresa si logras identificar el perfil de ellos, el presupuesto, tienes la mitad del camino por lo menos trazada. Lo que sigue es en la ejecución, ahí donde la importancia del de enfoque. Nosotros en CSQ, que es mi empresa, tenemos programas de coaching, de mentoría, de entrenamiento o, o del nombre que te guste darle. Lo más importante que, que ofrece CSQ en cuanto al apoyo a los dueños de pequeñas y medianas empresas, no es el conocimiento que tenemos. Ese conocimiento que tenemos lo encuentras gratis aquí conmigo en mis más de 730 videos en YouTube. O sea, no es, lo que ofrece la empresa no es una academia, no es una escuela. Por eso es que yo me he pasado compartiendo material gratuito para todos ustedes, el, que la información y el conocimiento ahí está. El valor que agrega CSQ es el mantenerte enfocado la rendición de cuentas, el tener alguien contigo que te está marcando el paso, que te está enseñando a ver las cosas que hoy por hoy no has visto, te ayuda a que tengas panoramas, te ayuda a rebotar ideas para que puedas tener un mejor resultado. Eso es lo, lo, lo que más vale la pena de los programas que manejamos en la empresa. Por eso me gusta lo que hacemos en CSQ. Entonces, dominio del destino, dominio del dinero, dominio de tu tiempo. ¿Ok? Y por último, <coughs> acuérdense, se trata de, de eliminar el caos para tener el control, y se trata de estabilidad. El último y no menos importante, el número cuatro, es el dominio de la entrega, el dominio del servicio a cliente. O sea, ¿tienes consistencia? ¿Entregas tu producto o servicio, o las dos, de manera consistente a todos y cada uno de los clientes? Un poco como lo que ocurre con las franquicias. Un Starbucks es un Starbucks aquí en China. Un, un McDonald's, un Kentucky, un el que quieras, franquicia que quiera una tienda Sara tú llegas y pues, prácticamente es la misma experiencia, es la misma experiencia, es la misma experiencia, las agencias de carros, más o menos, es la misma experiencia, porque buscan tener un dominio de la entrega, que la gente ya sepa qué va a esperar contigo. Por eso es que en, en algunas ocasiones, personas que hacen viajes a países exóticos, digamos, eh, Malasia, la India, países distintos donde la comida pudiera ser muy diferente, de repente ven los platillos al curry que hacen allá en la India, por ejemplo, y dicen, ¿qué es eso? De repente voltean y ven un McDonald's y dicen, voy a McDonald's. A lo mejor no voy a McDonald's en mi ciudad, pero estando en otro país veo un McDonald's y me gusta porque digo, bueno, por lo menos ya sea que sabe. En cambio aquí, pues no me gusta ver porque no sé a qué va a ver. Entonces... Esa es la, la importancia de la consistencia en la entrega. Que tus clientes sepan cómo va a ser la entrega de tus productos o servicios. Que ya sepan que, cuál va a ser el tipo de atención, etc. Eso tiene que ver con la entrega. Y aquí puedes profundizar buscando eh, los momentos de la verdad, que es una herramienta que me fascina, que me encanta, los momentos de la verdad. ¿Qué son los momentos de la verdad? Todas las ocasiones en que tus prospectos, sospechosos y clientes tienen contacto visual, Verbal o presencial con tu empresa. Entonces, identifícalos, identifica esos momentos de la verdad. El mejor ejemplo de los momentos de la verdad me gusta ponerlo en los supermercados. ¿Cuáles serían los momentos de la verdad en un supermercado? Pues que llegues y que tengan estacionamiento, que el estacionamiento estén amplios, que el estacionamiento esté limpio, que cuando te bajas no estén los carritos ahí por todos lados en el estacionamiento. Que llegues a la entrada y que estén los carritos, y que los carritos estén limpios. Que lo agarres y que la llanta no esté ahí, que estés batallando con la llanta. Que cuando tengas alguna duda, preguntes, te ayuden, te resuelvan y te lleven. Que no te digan, oiga, perdóneme, ¿dónde puedo encontrar las verduras? Ah, en el pasillo 6. ¿Y dónde está el pasillo 6? Después del 5. O sea, que cuando llegues a la caja, las cajas estén funcionando. Que haya velocidad. Que acepten todas las opciones de pago. Etcétera. En fin, esos son momentos de la verdad. Que puedes identificarlos también, en tu empresa. Ok. Bueno, a grandes rasgos, estos son las cuatro áreas de dominio. Eh, bueno, este ya sería otro tema que veremos, que veremos más adelante. Déjenme pasar para ver si hay dudas, preguntas o comentarios. Y después de leer sus dudas, preguntas y comentarios... Daré por terminada la reunión del día de hoy. No sin antes hacerles la invitación a ustedes que me están viendo a que puedan ir a mi canal de YouTube. Ahí tengo estos programas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Tengo el programa de lunes a jueves a las 9 de la noche de Hablando de Dueño a Dueño. Miércoles a las 5 de la tarde, el programa de miércoles de ventas. Y la última semana, ya está confirmado de enero, vamos a tener la sesión de, de, de estrategia fiscal y vamos a tener la sesión de gestión y desarrollo de equipos de trabajo. ¿Ok? Todo a través del canal de YouTube. Mientras me están conociendo en esta plataforma, estoy conectándome de manera simultánea para que sepan que existe y me puedan acompañar y puedan participar en estos programas en vivo y tener toda la interacción, ¿ok? Bueno, voy a pasar a ver sus dudas, preguntas y o comentarios. Vamos a ver. Eh, Dan, buenos días. Alejandro, buen día. Rosendo, buenos días. Eh, Luis, buenos días. Saludos hasta Guanajuato. Mentado García, buenos días. Saludos Luis Garza, Martín Humet, hola amigo, soy rosticero. ¿Cómo podría empezar un negocio con poco, poco capital? Te agradezco. Mira, más allá del mucho o poco capital, Humet, yo lo que te recomiendo es estudiate aquí en mi canal de YouTube, que veo que ya estás conectado, estúdiate las 15 premisas, mis 15 premisas, estúdiatelas, por favor, antes de otra cosa. Y luego estúdiate la lista de reproducción que se llama el rol de dueño. Y luego estúdiate la lista de reproducción de lo que se llama el problema no es tu negocio, el problema eres tú. La mejor recomendación que yo te puedo hacer a ti y a cualquiera de ustedes es que aprendas a construir y desarrollar una empresa, que te empapes de la información. ¿Por qué te, te pido que lo hagas a través de mí? Porque lo hablo en un lenguaje muy simple. No importa si tienes estudios de, de, de preparatoria o de secundaria o de universitarios, lo hablo en un lenguaje de negocio simple, a seres humanos. Hay otros programas que le hablan a dueños de negocio que tienen maestrías. Eh, doctorados. Entonces, estás hablando de conceptos que ni yo conozco. De hecho, me pasa con Eduardo, ayer que estuvimos reunión para re terminar de pulir y ver algunas ideas para el plan del 2022. Hay conceptos que yo no conozco. Y, y además, pues, no tengo por qué conocerlos, ¿verdad? Por eso es que está él. <risa> Pero bueno, eh, esa sería. Y, y aprende además de cómo se construye y desarrolla una empresa, aprende y entiende cuál es tu rol como dueño de negocio, ¿Ok? Lisbeth, Lisbeth, sí, y también este, ¿eh? primero este, porque si no lees a este Liset, no le vas a entender al otro, así que no, no es cierto, es, es, es bro. Urbina, hola, tengo un negocio de servicios de construcción, pero mi objetivo es ser una empresa de construcción, correcto, eh, a ver, acabo de iniciar a seguir su canal, veo que tiene mucha información, correcto, estudiate las 15 premisas en ese orden, luego el rol de dueño y luego el, el programa del problema no es tu negocio, el problema es tu, Ok. Aquí van a encontrar toda esa información, todo ese conocimiento gratuito. Si quieren el apoyo de la guía de uno de los mentores y entrenadores que tenemos en CSQ, háganmelo saber para que, o pueden entrar directamente a la página web de mi empresa y ahí les, les dan toda la información. Luis, gracias por subir estas pláticas a la plataforma Spotify para escucharla mientras manejo. ¿Sí, puedes? sí, claro, estamos trabajando en eso. Cada vez están subiendo más y ya están también subiendo la segunda temporada, Luis. Gracias, gracias. Vamos a ver, de divina. Es el gerente general de mi empresa. Eh, ¿Cómo construir los KPIs? Sí, xiu, ahí te digo, ve a mi canal, eh, Fais Xu, y tengo varios videos donde hablo de, la, de los KPIs en YouTube. Me encuentras por mi nombre. ¿Ok? El segundo día aquí presente. Gracias, Steven. Gracias. Consejos para una gestión de tiempo. Sí, es, ten claridad de lo que quieres. Acuérdate, yo no voy a poder gestionar mi tiempo si no tengo claro qué quiero lograr. Y no hablo de qué quiero lograr en mi vida. ¿Qué quiero lograr hoy? ¿Cuál es, el, cuál, es la principal, ¿Cuál es mi principal objetivo hoy? ¿Qué es lo que tengo que resolver hoy? Si no tengo claro de cómo lo tengo que resolver hoy, o, o qué es lo que tengo que resolver hoy, pues imagínate, ¿qué, qué, qué, va a ser, ¿qué va a ser más importante? ¿Ok? Bueno, si quieren que estemos en las preguntas y respuestas, les invito a que vayan a YouTube para que podamos interactuar eh, con todos y me aparezcan en orden, porque luego se vuelve muy complicado y no quisiera, no quisiera eso. Alfredo, eres el nuevo Carlos Muñoz, vende humo, pues no sé, yo no me llamo así, Alfredo, pero me puedes llamar como tú gustes, digo, no, no tengo problema. Eh, a ver, Luis, ¿cómo dices para escucharlas todas las veces hasta entender? Sí, la repetición es la madre del aprendizaje, 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 si no me crees Luis y yo te dijera allá en la fuente, la gran mayoría diría había un chorrito y nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero lo hemos escuchado tantas veces que ya lo relacionamos. ¿ok? Raúl, buenos días. Una pregunta. ¿Qué me aconsejas para poder ganar espacio en el mercado de mini supermercados, Ya que en mi zona existen muchos competidores. Recién estoy iniciando. ¿ok? Lo más importante, Raúl, es que encuentres una diferenciación. Pero esa diferenciación tiene que ir orientada al mercado al que tú vas. Tienes que entender cuál es tu mercado meta y tienes que definir cuál es tu nicho de mercado. Una vez que entiendes tu mercado meta, una vez que defines tu nicho de mercado, busca cuál las, cuáles son las frustraciones, Raúl. Cuáles son las frustraciones del nicho de mercado al que tú quieres llegar cuando van y asisten a un supermercado como el tuyo, no al tuyo. Entonces busca resolverlo, cacarealo y presúmelo. Eso es lo que yo te diría. Te invito a que vayas a mi canal de YouTube. Bueno, ya estás, perdóname, en el... Y busques ahí el video que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing. Busca los videos que tengo de cómo construir una maquinaria de marketing y de ventas. Ahí, ahí vas a encontrar más información. ¿Ok? La estructura empresarial también se puede aplicar. ¿Qué es MLM? Carlos, discúlpame, no, no sé qué sea MLM. Muy bien. Bueno, estamos en la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene dudas, encantado de poderlos atender. En caso de que no... Bueno, le, le daré por terminada la reunión del día de hoy y los espero en punto de las nueve de la noche, en vivo, por aquí, por YouTube. Momentum, ¿quién te llama? El nuevo Carlos Muñoz, ¿tendría que estudiar más y enterarse de tu trayectoria? Sí, gracias, pero es natural, ¿no? Ahorita está de moda a raíz de que se retiró y entonces, pues, escuchas que alguien te habla de negocios y es natural que algunas personas piensen que digan ¡Ay, este humo! Es natural, no te mortifiques este, Carlos Solano buenos días, tengo dos taxis okay. ¿cómo llego a tu canal? aquí en TikTok, si entras a mi perfil, viene el icono del canal de YouTube, le das clic y te manda, si no lo encuentras entra a YouTube y pon mi nombre Esteban de Gibes, aquí está y este te llega en negocios de multinivel es lo mismo el multinivel es un negocio, Carlos, es un negocio como todo, necesitas generar ingresos los ingresos tienen que ser más grandes que los gastos para que tu empresa produzca utilidades todos los negocios son iguales, tienen la misma estructura, la misma esencia, tienes un producto o servicio, tienes que crear una estructura, tienes que tener un equipo para hacer una estructura sólida y replicable y tiene que ser rentable. Es exactamente igual, es lo mismo. Bueno, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en punto de las 9 de la noche, en vivo a través de mi canal de YouTube. Recuerden, es en vivo por YouTube. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado. Bueno, tengo dos últimos comentarios. Si voy empezando, ¿qué tanto me conviene impulsar las ventas orgánicamente vendrás pautado. Mira, si tienes capital para invertir, métele dinero. Orgánicamente es, es, es muy complicado hacer un crecimiento orgánico eh, y sobre todo para vender. Eh, hay que invertir. Si no tienes capital, hazlo tú. Habla por teléfono, haz visitas al sitio o donde sea. ¿no? Eh, Oscar, me gusta lo que dices en contexto y cómo lo explicas. Gracias, un placer. Carlos, excelente, gracias. No te vayas, dice César. No, hombre, hay, Termino aquí, pero vete a mi canal de YouTube, César. Vas a, tengo más de 720 videos, o si no es que más, y vas a poder ver este, toda la información. Ale, mira, ¿no tienes algún curso personalizado? Eh, sí, estamos por arrancar. Es un programa que se llama Master in Business Ownership. Es un programa para desarrollar dos cosas. La primero, el que aprendas a construir y desarrollar una empresa. Y segundo, eh, para que puedas entender y dominar tu rol de dueño. Si quieres detalles, mándame un mensaje personalizado por aquí. Y te mando la información para que sepas de qué se trata. Un placer, gracias por el tiempo. Vaya, con el personal no tengo tiempo para mi familia. Bueno, es, entonces tienes que empezar a hacer algo diferente, César. Empieza estudiándote las 15 premisas en mi canal de YouTube, ¿ok? Saludos, gracias, Juven, Stephanie. Es que manejan desorden financiero. ¿Cómo le hago ver las cosas? Híjole, es muy complicado. Eh, si te late... Tengo eh, varios videos en mi canal de YouTube que se llama Los Cuatro Errores. Revísalo y compárteselos. Y ahí, seguramente escuchado de algún tercero, les va a hacer sentido. Arranca en febrero. El envío arranca en febrero. Son ocho módulos de dos horas cada uno. Muy bien. A ver. Eh, Alejandro Canaza. Consulta puntual. ¿Cómo le asignarías un salario a una persona con especialización? Bueno. Eh... Hay muchas opciones. Puedes hacer referencia en cuánto ganan en la industria, cuánto ganan en la industria en una empresa como la tuya. Esa es una manera. A mí me gusta más el saber, esa persona que voy a traer con especialización, si yo la traigo, cuánto dinero va a producir a la empresa. Te voy a poner un ejemplo. Si no tenerla, no, pues no, no tengo dinero. Si no la tengo, no me produce. Pero si el tenerla, eso me va a, me va a significar, voy a poner un número al azar, 10 mil dólares de venta y vamos a suponer que sean 5 mil de utilidad bruta, ¿cuánto estás dispuesto a compartir de esos 5 mil? En mi caso, yo estoy dispuesto a compartir hasta el, el bueno, eh, depende de la etapa, pero puede llegar un momento que podemos compartir hasta, hasta el 50%. Inclusive, otra vez, que depende del área. Si es un área operativa para sacar adelante, podemos compartir, otra vez hablo de mí, 30, 40%. Si es un área que produce, si él, esa persona me va a traer dinero, yo, yo he compartido hasta el 80% sin problema. Pero otra vez, depende de eso, de muchos detalles. Eh, gracias, me gusta mucho cómo reflejas. Muchas gracias, rusi un placer. Bueno, gracias por haberme acompañado, los espero. Si aún no se han inscrito a mi canal de YouTube, háganlo, vale la pena, me encuentran como Esteban de Gives, tengo mucho contenido y es totalmente gratis para ustedes. Esteban, ¿cómo hago marketing para productos intermediarios? ¿Cómo llego a esos clientes? Bueno, deje, eh, parece que aquí ya en YouTube no tenemos preguntas, respuestas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Los espero a las nueve de la noche en vivo en el programa de Hablando de Dueño a Dueño. Gracias por haberme acompañado.